0: Les saluda Saray Ortiz, fundadora y presidenta de ANDA... ...la Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico. Esto es antes de que llegue el lunes... ...nuestro pretexto para prepararnos para una nueva semana... ...para un nuevo día y para un nuevo comenzar. El día de hoy quiero compartirles algo bien diferente... ...algo bien íntimo... ...probablemente cosas que antes no había hablado. Quiero contarles un poco de mi historia quiero que sepan cuál es la historia detrás de ANDA, cuál es el propósito de ANDA y del porqué de su fundación. Actualmente tengo 34 años y desde muy temprano en mi vida yo diría desde los 12 años comencé a tener cambios en la percepción de mi cuerpo eh, Creo que fue a los 9 o 10 años la primera vez que se me hizo un comentario sobre mi cuerpo a medida que me iba desarrollando, de niña a adolescente. Y alguien pues me hizo un señalamiento de que no comiera tanto porque iba a dañar mi figura. Y creo que fue ese el primer momento en donde comencé a ver mi cuerpo con otros ojos. Ya a los 12 años estaba haciendo dieta ejercicios, competencias con una amiga para ver quién rebajaba más rápidamente. Y creo que la alimentación desordenada siguió siendo parte de mi vida a partir de ese tiempo. Pero es algo que, que se normaliza en uno, que uno no lo ve eh, como algo que está mal, porque la, las dietas... Como hablábamos la semana pasada, las dietas se han normalizado tanto. Eh, tenemos una industria multimillonaria a causa de las dietas y de nuestras inseguridades. Así que yo nunca pensé que, que lo que yo estuviera haciendo estaba mal. Mi primer episodio fuerte de anorexia surgió más o menos en el año 2007 hasta el 2009. Y algo particular que les quiero señalar de ese tiempo Es que eh, yo fui a un médico Y le hice saber al médico que yo quería bajar de peso Y ese médico me recetó medicamentos eh, psiquiátricos Con el fin de que yo pudiera rebajar Es decir, ese medicamento me ayudaba emocionalmente pero a su vez me ayudaba a rebajar. Y junto a ese medicamento, junto con otros comportamientos, pues me llevaron a mi primer episodio de anorexia. Busqué ayuda médica, pero no psicológica. Y creo que tuve fuerzas propias para intentar eh, recuperarme. No me había hundido como tal. en en la anorexia a pesar de haber llegado a un peso tan bajo En aquel tiempo yo modelaba Era maestra de modelaje Y, y sí, tuve varias personas, varios promotores de belleza que, que en un momento dado me señalaron que debía bajar 10 libras más Y sí las bajé y bajé 10 libras más Y bajé 10 libras más después de eso Y finalmente 10 libras más Terminé bajando unas 30 libras a, a causa de, de la anorexia Pero la historia va mucho más allá de, de lo que yo pueda decir superficialmente De que fui modelo De que, de que fui eh, tocada por la mentalidad del trastorno desde muy joven La realidad mía Y de muchas personas que sufren trastornos alimenticios es que somos personas que hemos sufrido algún tipo de abuso sea abuso sexual o abuso físico, maltrato y ese fue mi caso cuando yo leo las estadísticas de, de la comorbilidad o de situaciones que son comunes en personas que sufren trastornos alimenticios yo creo que yo puedo señalar que todas en algún momento de mi vida me ha ocurrido Y la razón por la que yo quiero compartir esto hoy Y siendo sincera se me hace difícil Es porque Cuando yo tuve anorexia Yo pensé que yo no quería que ninguna otra persona pasara Este proceso que yo pasé Que yo viví Sola o solo Yo fui abusada a mis 16 años ambiente Que no se supone Que fuera abusada Que fue en mi escuela y, y es algo que me costó Muchos años hablar Muchos años, muchos años después Más de 10 años después Creo que Por lo menos en nuestra cultura en Puerto Rico La mujer se siente culpable Y busca que No importa lo que haya pasado Tuvo que haber sido Culpa mía, ¿no? El hecho de que esta persona haya eh, pues, prospasado unos niveles de intimidad tan sagrados, porque para mí eran sagrados. Y a partir de ese momento que, que yo sentí que yo perdí mi valor, que yo sentí que yo perdí algo que yo estaba guardando, yo creo que mi relación con la comida terminó de deteriorarse. Obviamente, probablemente, en parte me, me deprimí por toda la situación. Pero fue algo que escondí, que, que nunca hablé y que realmente ni siquiera he hablado con parte de mi familia. Pero quiero compartirlo con ustedes porque sé que las cifras de una de cada cinco mujeres sufre un trastorno alimenticio es igual a la cifra de una de cada cinco mujeres es abusada sexualmente Yo creo que no hay casualidad Que, que una gran parte de, de las personas que me ha tocado compartir Y escuchar su historia Fueron abusadas Y yo quiero compartir mi historia No por, no por simplemente decir lo que pasó Sino porque quiero traer esperanza Porque... Estamos en un tiempo que, que dicen que la Navidad es un tiempo de felicidad, de esperanza. Y a veces se nos hace tan difícil poder imaginar una vida libre del trastorno, libre de las cargas que hemos tenido todo este tiempo. Pero sí es posible. Y esa es la historia que yo quiero compartir hoy. Cuando tuve mi primer episodio de anorexia, mi mamá fallece en marzo el 2009 en julio de 2009 fallece mi abuela y en diciembre de 2009 fallece mi sobrino fue un año de mucho luto de mucho dolor de muchas preguntas y de ese momento eh, creo que ¿verdad? sin pensarlo mucho contraje matrimonio con una persona que no conocía a profundidad Pero que yo pensaba que todo iba a estar bien Que era un momento en el que yo me sentía sola Y que iba a tener compañía Que iban a ser dos soledades acompañándose Porque yo soy una persona bien poética Y pues así lo veía Dos soledades que se acompañan Pero tuve que entender con el tiempo Que la soledad no es motivo para contraer el matrimonio O para establecer una relación Y me tocó Vivir luego de, de todo ese luto del 2009 Me tocó Darme cuenta con el tiempo Que había entrado a una relación eh, Abusiva Iba a decir amorosa Pero no era una relación amorosa Era una relación abusiva En la cual mi persona fue minimizada constantemente Y les hablo así, ¿verdad? si escuchan que estoy hablando un poco lento es porque realmente nada de lo que le estoy diciendo está escrito Lo estoy hablando directamente desde mis memorias y de mi corazón Esta persona se encargó de, de minimizar todo lo que yo era yo, en el año 2009, a pesar de mi mamá haber fallecido en marzo, en mayo yo me graduó de la universidad con el promedio más alto en mi concentración, con medallas, eh, con muchos conocimientos, mucho potencial y muchos sueños por delante. Pero esta persona fue poco a poco, yo digo, robándome esas ganas de, de lograrlo, diciéndome que yo no tenía talento para las cosas que yo amaba, porque yo no tenía el don para hacerlo Y poco a poco me fui marchitando Yo entiendo que, que en la relación sí somos como flores No importa si eres varón o hembra eh, Somos como las flores Dependiendo cómo nos trate nuestros jardineros Es como vamos a, a ir floreciendo y dando frutos Y yo pues... Siendo esa la persona que más cercana estaba a mí en un momento tan vulnerable de mi vida, yo le creí. Yo le creía todas las mentiras que me decía y todas las culpas que me echaba de todas las situaciones que estamos viviendo. A los tres meses de estar casada, me entero que estoy embarazada. Y pues eso me dio felicidad porque a pesar de que había perdido a mi mamá, Sentía que ya no iba a volver a estar sola el resto de mi vida Porque venía un bebé Lamentablemente no por mi bebé Mi hija yo la amo y, y ella sabe que, que ella es la luz de mis ojos Pero lamentablemente durante el embarazo Las conductas hirientes continuaron eh, Quiero decirles que el desprecio Ignorar a alguien, ignorar eh, sus deseos, ignorar lo que la persona siente O simplemente actuar como si la persona no estuviese allí Es también un tipo de maltrato Porque todos necesitamos ser validados, todos necesitamos ser vistos, ser apreciados, ser amados Y pues una persona como yo que tuvo tanta pérdida Sentir que la persona que se supone que te ame eh, también te rechaza, también te juzga también te señala pues simplemente ayuda a que uno se hunda más eh, estando con esa persona luego de probablemente seis meses después de haber dado a luz comienzo a restringir mi alimentación nuevamente comienzo a alimentarme muy poco también yo trabajaba con un naturopata el cual proponía un tipo de alimentación específica y, y al yo seguir esa alimentación pues me ayudaba más todavía a ir perdiendo peso rápidamente y desmedidamente perdí eh, unas 50 libras en unos cuantos meses. Y... Me vi bien enferma, me vi muy mal y cuando intenté buscar ayuda, la ayuda se me negó por parte de esa pareja que tenía y por parte de la iglesia que yo asistía en ese momento. En la iglesia me dejaron saber que, pues, que la ayuda psicológica era humanismo y que pues, eso no era algo de Dios. Y la persona con quien yo estaba decía que si yo buscaba ayuda psicológica iba a terminar dejándolo. Obviamente, él sabía que tenía unas conductas que no eran apropiadas y que yo estaba, por así decir, soportando porque, porque no sabía más allá de eso. Eso era lo que me había acostumbrado. Y así que sufrí muchos meses... Eh, yo diría sin razón Porque si hubiera encontrado la ayuda que encontré En el momento que yo dije Ya no puedo más eh, Mi historia hubiese sido diferente Pero a la misma vez Le doy gracias a Dios que Que llegué al punto Que llegué al punto de literalmente Saber que podía morir Porque a partir de ese momento Mi vida cobró un significado totalmente diferente Y porque Mi deseo mi pasión por ayudar a otros es tanto más grande que yo. Eh, estando en esta situación de, de maltrato, eh, hubo un día en que yo pensé que la forma de salir de ese abuso era quitándome la vida. No veía otra solución porque le tenía miedo a la persona. Y, y simplemente, pues, el suicidio parecía la respuesta. Pero yo no quería dejar sola a mi hija. Así que comencé a pensar en cómo podía hacer para buscar ayuda. Comencé a buscar qué hospital podría ayudarme. Yo sabía que quería ir a un hospital psiquiátrico. ¿Y qué es lo importante de esta parte que quiero contar? Mi hermana siempre dice que cansarse es bueno. Cansarse de una situación es bueno. Porque cuando ya tú no puedes más, cuando ya tú te cansas de lo que estás viviendo, estás completamente dispuesto a cambiar tu vida. Y hoy yo estuve meditando en lo que es la recuperación. Y me quedé pensando que hay veces que nosotros no queremos la recuperación. Queremos como que un status quo, más o menos, un happy medium. Queremos no renunciar del todo a nuestras conductas alimentarias o queremos no renunciar del todo a los ejercicios excesivos. Queremos quizás subir un poco de peso para no estar en la línea de peligro, pero tampoco queremos eh, perder o dejar ir la anorexia del todo. Y eso yo lo entiendo, porque yo lo viví, y lo entiendo porque dentro de todo el caos que yo estaba viviendo, yo pensaba que tener anorexia me hacía especial, me hacía como parte de un grupo social pequeñísimo. En aquel momento yo no conocía a muchas personas con trastornos alimenticios, y... Eso me hacía sentir especial, no, no sé cómo explicarlo, quizás si tú lo has vivido puedes entenderlo. Era algo que me separaba de las demás personas. Y en ese tiempo la comida era mi enemigo, yo le tenía miedo a la comida, literalmente miedo. Yo sé que hay personas que sienten asco, sé que hay personas que aman la comida y desean comérsela pero no se lo permiten por el miedo de ganar peso. Pero yo le tenía miedo a la comida. Yo tenía miedo de ir al supermercado. Ahí me daban ataques de pánico ir al supermercado y ver la comida. Yo sentía que, que la comida iba a salir del empaque y se me iba a meter en la boca. Literalmente. La comida, en la única versión que yo podía verla como mi amiga, era si comía los alimentos ultra saludables que yo pensaba que estaban permitidos. Pero sabes que llegó un tiempo en que realmente me asusté porque ya no podía tragar la comida. Ya hasta lo saludable me daba asco. Básicamente en ese momento la anorexia había tomado control de mí, ya yo no controlaba la anorexia. Y eso es algo que nos sucede, siempre pensamos que podemos controlar el trastorno, que podemos controlar este, cuándo darnos el atracón, o cuándo purgar, o cuándo vomitar. Pero la realidad es que llega un punto que el trastorno toma el control y no los quita por completo. Y yo tuve miedo. Yo tuve miedo por mi vida porque estaba en un peso exageradamente bajo. Y tenía a mi hija, que en aquel momento todavía no tenía ni dos añitos. Así que tuve que buscar ayuda. Eh, pedí porque por favor me llevaran al hospital. Que fui al hospital de Carolina El hospital de la UPR de Carolina Donde tienen Un área de psiquiatría Y ese día Fue el principio De la vida que yo llevo hoy Les cuento que cuando llegué al hospital Me arrepentí Quería virar para mi casa Tenía miedo de De perder el control De ceder el control No de perder el control de enloquecer sino de perder el control que yo tenía sobre la comida. Porque en mi casa yo decidía si comer o no comer. Pero yo sabía que en el hospital iba a tener que comer y iba a tener que comer lo que ellos me dieran. Mi experiencia con el hospital en general fue buena. Eh, primero pues, tuve que hacer el turno, uno llega a ese turno en emergencia. Si no han estado nunca ¿verdad? en esta situación, llegas a ese turno en emergencia, te toman los vitales. Cuando el doctor eh, de emergencias te ve y entiende que es una situación que, que debe ser evaluada por un psiquiatra, entonces eh, llaman a la psiquiatría y vas a un psiquiatra y, y te evalúa. Cuando el, el doctor me evaluó, yo eh, quise encubrir el trastorno y decir que lo que yo tenía era una gastritis, que tenía una gastritis severa y que tenía mucho dolor. Pero gracias a Dios, ese doctor pudo ver más allá de, de la mentira y entendió que mi aspecto físico eh, no estaba bien y, y tenía que ser evaluada por un psiquiatra. Esa evaluación tomó tiempo, se me hicieron muchas preguntas y, y el plan médico, la aseguradora médica, este, se toma tiempo en aprobar la hospitalización. Eso es parte del proceso. Una vez estuve allí, eh, verificaron mi maleta, me dejaron saber qué cosas podía entrar, qué cosas no podían entrar por la seguridad mía y de los otros pacientes y allí estuve. Fue mi hospitalización, en, entiendo que eso fue en el año 2011 si mal no recuerdo y como les dije tuve miedo. Esa primera noche prácticamente no dormí Y tuve que acoplarme a, a los requisitos de, de los doctores, de, del piso Despertar a ciertas horas, desayuno a ciertas horas Los medicamentos, la convivencia con otros pacientes que tienen condiciones distintas Y, y a mí dentro de todo me dio mucha esperanza fue un lugar en donde yo me sentí segura para comenzar a recuperarme Yo recuerdo que antes de ese momento yo me tiraba al piso a llorar Y le pedía a Dios que, que por favor me sanara Porque yo sentía que era más fácil morir que comer A ese punto había llegado a la anorexia Sin embargo cuando estaba en el hospital Pude darle gracias a Dios por llevarme a ese lugar porque Dios es el Dios que da la sabiduría Y que le dio sabiduría a los doctores Sobre cómo trabajar conmigo Y cómo ir llevando poco a poco Esa restauración de, de la alimentación de, de cómo yo me veía a mí misma Mi autoestima Y no fue un proceso corto No fue que fui al hospital y salí Y todo estaba bien No Simplemente la... Hospitalización fue el principio de una nueva vida, como les dije. Sí tuve mis altas y mis bajas, mis recaídas, mis temores de volver a ganar peso, de, de, de ganar demasiado peso, pero siempre podía volver en mi mente. A aquel momento en el que ya no podía tragar comida En el que temí por mi vida En el que yo sabía que unas libras menos y podía fallecer Y, y entonces volví a entender que, que la vida vale mucho más que el cuerpo Que la vida vale mucho más que la apariencia Que no hay nada Que sea tan importante como vivir lo que Dios te diseñó para vivir Y les hablo de Dios y probablemente quizás algunos de ustedes ni siquiera creen en Dios Pero somos seres espirituales o sea, Nuestros sentimientos, nuestras emociones Nos hacen ver que, que tenemos un espíritu, que, que somos más allá de una carne y de un cuerpo Y eso es lo más que importa o quizás hay una frase que es como cliché que dice que lo que importa es lo de adentro Pero es que es la realidad Si algún momento de tu vida tienes un accidente O tienes una enfermedad y tu cuerpo cambia Tú vas a seguir siendo tú Es tu mente, tu inteligencia, tus rasgos Todo eso vas a seguir siendo tú Y algo que pasa en el trastorno Es que perdemos nuestro yo Para convertirnos en la voz del trastorno cuando empezamos a evadir los familiares para, para no comer o para escondernos a darnos un atracón o para escondernos a vomitar o para escondernos a hacer cualquiera que sea la conducta desordenada que venga en mente en ese momento, cambiamos, el trastorno nos cambia, el trastorno nos hace ser personas que no somos, el trastorno yo diría que hasta nos puede poner agresivos eh, el mal humor, el coraje, eh, la frustración, estar a la defensiva siempre pensando que, que los demás están pendientes a lo que comemos, a lo que no comemos, a cómo nos vemos. Y si ese es tu caso, si vela como yo, tienes un trastorno, yo, oh, yo tuve un trastorno y si ahora tú misma... Uh, si ahora mismo tú piensas que ¿verdad? Estás sufriendo un trastorno O de conducta desordenada Quiero Que hoy te preguntes Y esa es la asignación de hoy Que te preguntes Si verdaderamente quieres la recuperación Si verdaderamente Estás cansada O cansado De lo que el trastorno Está haciendo con tu vida Si ya no puede seguir así Pero no de la mala forma No de rendirnos Sino de decirle al trastorno basta ya Si tu respuesta es sí Te felicito Te felicito porque Es difícil dejar ir el trastorno Yo lo viví en carne propia Si tu respuesta es no Quiero que pienses en las consecuencias Del trastorno en tu vida de lo que puede suceder si continúas viviendo con el trastorno alimenticio si no sabes las consecuencias puedes también comunicarte con nosotros y te podemos orientar cuáles son las consecuencias de cada uno de los trastornos alimenticios tanto emocionalmente como físicamente y como le dije, si tu respuesta es sí pero no sabes cómo, aquí estamos para ayudarte les conté así un resumen de, de lo que es mi historia Y se las quise contar porque quiero que tengan esperanza Porque hace unos 10 años atrás Yo pensaba que no había solución Yo pensaba que la única solución era morir Yo pensaba que dejar este mundo era la única salida pero yo encontré salida. Y sé que hay salida. Y si necesitas, aunque sea un ejemplo de alguien que haya vencido el trastorno, quiero que sepas que yo estoy aquí. Y quiero que sepas que por eso es que yo fundé ANDA. Y quiero que sepas que cuando yo fundé ANDA yo todavía no estaba completamente recuperada. La fundación de ANDA se hizo para crear un grupo de apoyo en el cual diferentes personas con trastornos alimenticios pudieran reunirse y hablar sobre el trastorno y compartir. Y así fue. Y tuvimos unas reuniones hermosas. Pero ANDA me ayudó a tener la fuerza para recuperarme, de, además de, de la línea de apoyo que yo tenía. Tenía... Eh, el psicólogo, tenía psiquiatra, tenía médico, tenía nutricionista, tenía los medicamentos que debo reconocer que fueron gran parte del cambio emocional que me permitió estar más tranquila y más relajada a la hora de comer y, y concentrarme más en mi recuperación y menos en cómo yo me sentía. Además de eso, tenía a mi familia que aunque en un principio no sabían que yo tenía anorexia, con el tiempo les le abrí mi corazón. Les dejé saber. Y, y entre más personas. Yo iba abriendo mi corazón. Más sanidad encontraba. Porque uno piensa que no va a recibir el, el apoyo. Y que nos van a juzgar. Y sí es cierto. Hay personas que probablemente nos van a juzgar. Porque no conocen. O simplemente nos van a decir. Come porque curar los trastornos. Se, se resuelven comiendo. ¿no? Eh, pero sí vas a encontrar apoyo. A medida que sigas. Hablando buscando la manera de encontrar una ayuda, una persona que lo entienda, lo vas a encontrar. Y si no lo encuentras, como es aquí estamos, aquí está, aquí somos un grupo de personas que, que hemos sufrido trastornos y que nos hemos recuperado y que queremos aportar nuestro conocimiento y, y nuestra pasión por ayudar a otros. Para ver que tú también te recuperes Para ver que tú también lo logres Esa es mi meta con cada persona Que se cruza en mi camino Ver que se recuperan Y, y no, no para ¿verdad? A propósito de yo decir Mira yo ayudé a esta persona y está bien No, con propósito de decir Mira esta persona salió Del trastorno que Algo que muchas personas dicen que es imposible Mira la persona está bien Mira la persona está ahí, está de pie Está funcionando eso lo puedes lograr tú también. Vamos a una pequeña pausa. La Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico es una organización sin fines de lucro registrada en el Departamento de Estado con la misión de proveer apoyo a las personas que sufren trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, los atracones y otras formas de alimentación desordenada. Las cifras dicen que una de cada cinco mujeres sufre de algún trastorno de la conducta alimentaria y que uno de cada diez pacientes de trastornos de conducta alimentaria es un hombre. Por eso te pido que te unas a nuestra campaña de prevención compartiendo este podcast en las redes sociales para poder alcanzar a aquellas personas que necesitan ayuda para vencer el trastorno alimenticio. En ANDA estamos contigo en cada paso de la recuperación. De vuelta, continuamos con nuestro tema Quiero traer a colación que no importa lo que haya sucedido en tu vida No importa cuál haya sido el detonante del trastorno Hay solución ¿Por qué digo no importa cuál sea el detonante? Bueno, porque cada persona puede tener causas diferentes Hay personas que sufrieron bullying Hay personas que sufrieron el abandono de sus padres Hay personas que fueron abusadas sexualmente hay personas que vivieron un evento traumático y cada uno de ellos son válidos. Cada uno de ellos puede explicar ¿verdad? el nacimiento del trastorno. Pero independientemente de cómo el trastorno haya surgido, el trastorno puede terminar. Nosotros en ANDA queremos darte las herramientas para que puedas lograr tu recuperación. No sé si lo he mencionado antes, pero en nuestro equipo tenemos personas que son profesionales en, en, en sus áreas como enfermería, psicología, nutrición. En mi caso, estoy terminando mi certificación en trastornos alimenticios y es mi deseo seguir ayudando como mentora, como consejera y como amiga. Pero además de eso quiero motivarles a que busquen ayuda médica, porque los trastornos sí tienen solución, pero debemos reconocer que no podemos hacerlo solas y solos. Los trastornos son enfermedades que trabajan no solamente en el físico, sino que también trabajan en la mente. Así que necesitamos un equipo multidisciplinario para poder solucionar las diferentes afecciones que trae los trastornos, por ejemplo, psicólogo y psiquiatra para trabajar en, ya sea con medicamentos y con terapias, nuestra manera de pensar nuestras quizás obsesiones con el trastorno. Un médico que, que verifique cómo están nuestros niveles de hemoglobina, ¿ cómo está nuestra sangre, cómo está nuestro cuerpo, cómo estamos funcionando? una nutricionista o licenciada en nutrición para que nos ayude a comenzar de nuevo con ese proceso y yo siempre digo que es como volver a ser bebé eh, volver a empezar a comer volver a, a, a probar alimentos ir eh, un alimento a la vez porque queremos recuperarnos y tenemos miedo de muchos alimentos no podemos eh, obligarnos quizás a comer de todo, de cantazo porque entonces puede ser contraproducente Así que cada persona dependiendo del estado en que se encuentre su trastorno alimenticio es que, que se va a manejar su alimentación. Por ejemplo, una persona con anorexia que está muy por debajo de su peso no va a lidiar con su alimentación como una persona que padece bulimia. Por eso es tan importante que sean personas profesionales las que le ayuden a diseñar su plan alimenticio, a, a ir... Este, midiendo cuántas calorías se van a ir subiendo o bajando hasta alcanzar un balance un balance apropiado según la salud de cada cual eh, además de eso nosotros tenemos como siempre menciono nuestros grupos de apoyo que en ocasiones se reúne presencialmente también eh, tenemos nuestros grupos de apoyo a través de WhatsApp, que tenemos grupos para personas que sufren trastornos alimenticios, pero también tenemos grupos de apoyo para las personas que, ¿verdad? Que los cuidadores, los amigos, los familiares, la pareja, para que podamos ayudar de que de una forma integral la recuperación se logre. No podemos hacerlo solos. Y no estoy diciendo porque sea falta de, de voluntad. La voluntad podemos tenerla. Pero hay momentos difíciles, hay momentos de recaída, hay momentos de tentación. Hay momentos en que realmente necesitamos el apoyo. Y por eso es tan importante tener una red de apoyo, una red que nos cache cuando estemos por caer, Que sean nuestro salvavidas en, en momentos difíciles. Y por eso es que se fundó ANDA. Eh, como les dije, yo tuve anorexia. Eh, estuve muchos años eh, viviendo con anorexia al punto de que eh, perdí dientes, se me rompieron dientes, perdí cabello y desde ese entonces hasta ahora mi cabello no ha vuelto a ser el mismo, mi piel cambió, eh, me salieron úlceras en el estómago, y entre otras cosas, eh, hasta daño cardíaco he sufrido. Eh. Y sin embargo, soy fiel creyente de la restauración, soy fiel creyente de la recuperación, que va paso a paso, sí. Que toma tiempo. Sí. Hay personas que lo logran más rápido. Hay personas que lo logran como... ¿Verdad? Tienen que, que estar un poco más tiempo trabajando su recuperación. Pero se logra. Se logra. Si es algo que se desea. Simplemente hay que buscar ayuda. Simplemente hay que hablar. Y... De esta forma también te pido que compartas este podcast... ...para que más personas escuchen sobre los trastornos alimenticios... ...los trastornos en alimenticios en Puerto Rico son un tema que no se trabaja mucho... ...porque se piensa que es algo que no sucede en la isla... ...cuando la verdad es que sí sucede más de lo que pensamos... ...especialmente cuando el trastorno alimenticio más común es el trastorno de los atracones... ...sin embargo los atracones han sido normalizados por nuestra cultura... Eh, eh, ...piensan que está bien comer de más y, y no hay problema pero realmente sigue siendo alimentación desordenada y sigue siendo algo que hay que buscar ayuda. ¿Cómo definimos si es alimentación desordenada o no? Si la razón por la que estamos comiendo no tiene que ver nada con nutrición. Si estás comiendo para llenar un vacío, si estás comiendo para satisfacer una necesidad emocional... Si estás comiendo para calmar tu ansiedad, permíteme decirte que eso es parte de la alimentación desordenada. No necesariamente un trastorno alimenticio, pero sí alimentación desordenada. Y la alimentación desordenada con el tiempo puede llevarte a sufrir un trastorno alimenticio. Y es por esto que entre más pronto busques ayuda, más rápido lograrás la recuperación está. Eh, comprobado científicamente que entre más pronto busques ayuda ya sea que aún no tengas el trastorno o que ya lo tengas entre más rápido se consiga esa ayuda eh, más rápido se logra la recuperación pero también quiero traer esperanza para las personas que llevan muchísimos años y no han logrado vencer el trastorno ¿sabes qué? también se puede hay diferentes programas y diferentes tipos de terapia que pueden aplicarse para ir poco a poco rompiendo con todo eso que hemos aprendido, esa, todas esas conductas, todos estos mensajes culturales y digamos desaprender todas estas cosas que el trastorno nos dice, es como limpiar la computadora, vaciarle los virus, darle un update y volver a empezar, es posible, toma tiempo porque cambiar el pensamiento automático del cerebro toma tiempo pero es posible como por ejemplo a través de la terapia del CBT también ahora existen eh, neurocoaches que trabajan con la plasticidad del cerebro que es algo magnífico y, y es algo que es posible es algo que si, que si ponemos nuestro empeño nuestro deseo y nuestro corazón en lograrlo se puede lograr quiero también pedirles que si tienen preguntas, comentarios acerca de, del podcast o temas que les gustaría que trabajemos. Que me escriban a Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Facebook. ANDA, Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Facebook. O nos encuentres a través de Instagram en anda.pr. Envía tus comentarios, tus preguntas, tus dudas. y Sobre todo si quieres ser parte de ANDA, ya sea como voluntaria o voluntario o si necesitas nuestra ayuda, estamos aquí para ayudarte. Como siempre, Dios los bendiga, Dios les conceda los deseos de su corazón y los ayude a alcanzar la recuperación que tanto anhela. Dios los bendiga.